0: Está ahí, detrás de esa puerta. Donde la percepción desaparece y todo se muestra tal cual es. Infinito. El castillo.
1: Y entonces, Nico, el sueño seguía así. Yo seguía corriendo por esa ciudad y terminaba en el baño de un rooftop, ahí como tipo en el medio de Manhattan, tomando cinco líneas de merca del grosor de una línea hecha con un marcador indelebre grueso, y me los metía encima y se ve que me sentía como queen of the world, y salía corriendo y me tiraba como por la eh, terraza, pero no me caía, sino me convertía en una especie de gárgola de piedra lentamente, que terminaba posada en una de las iglesias más góticas de esa ciudad. Y ahí me quedaba petrificada para siempre. Loquísimo, ¿no? Yo nunca estuve en Nueva York. Tampoco sé lo que es París, pero bueno, soñé que estaba en esa ciudad. Estaría estar de pepa, seguramente, cuando me quedo así como... ¿Qué? ¿Ya Bueno... ¿Qué onda? ¿Qué estamos acá hablando de sueños entonces? Es momento de abrir las puertas del castillo. ¡Demonios, por favor! Levanten o jalen o tiren abajo, no sé, esa puerta de este castillo. Así les puedo ver la cara y darles la bienvenida a una nueva tertulia en este castillo precioso, construido justito, justito, en las puertas del infierno. Bienvenidos.
2: 20 km al giorno, 10 all'andata, la 10 ritorno, 20 km al giorno, Me sentirme dicho dire me hai que no
1: me onda, come va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos, se abren nuevamente las puertas de este castillo en el limbo como todos los domingos, si es que lo están escuchando en vivo por Nacional Rock y saludamos a todos y todas los que están escuchando a través de Spotify, quién sabe cuándo en el futuro. Hoy esta tertulia está dedicada a una de las ciudades más bellas del mundo, raro porque nosotros nunca hablamos de lugares en este podcast, en este programa de radio, pero hoy sí y básicamente porque, no sé, un día me fui a dormir y soñé que estaba en Nueva York p ¿Es posible irse a Nueva York? Pero claro que no, el presidente, tu presidente te lo impide de todas las formas posibles Con un 30% mensual de inflación Así que vamos a soñar que estamos en Nueva York ¿Fueron a Nueva York alguna vez? Es que ni siquiera importa si fueron o no Porque es una ciudad que está como muy, mucho, muy presente, ¿no? En la industria cultural la hemos visto en millones de películas, Mi Pobre Angelito, no sé, la primera que se me viene a la mente, Godzilla, Cloverfield. Está, es Casi que forma parte del patrimonio nuestro eh, nacional, Nueva York. Y vamos a hablar de eso. Si es que fueron a Nueva York, la pregunta sería qué es lo primero que se les viene a la mente. Y si no, fueron también las alcantarillas que en invierno sacan humo, no sé, las sopas ricas que se toman en cualquier puesto, en cualquier calle, esquina, las ardillas, ese parque hermoso enorme que tienen el subte, ese subte plateado que tiene 1500 posibilidades de ir a 1500 lugares, las escaleras de incendio de esos edificios hermosos, Broadway, los túneles, o tener todo a disposición, porque Nueva York es la meca posiblemente, la pulpa del capitalismo. Estoy pensando en golosinas, por ejemplo, o sea, de, de, de todos los colores, de todas las formas, de eso hay de todas las mercancías que quieras tener a disposición. Yo creo que hasta el mismísimo Karl Marx se debe haber flayado, si alguna vez fue a ese imperio. De ese imperio estaremos hablando. Y no fue fácil, créanme, hacer una curaduría de todas las manifestaciones artísticas que tiene a Nueva York como protagonistas. Sin embargo, lo he hecho y vamos a ver... ¿Qué les parece? Pero primero es lo primero, y para arrancar hablando de Nueva York, vamos a escuchar a un hombre de Nueva York que cantó esta canción. Y al parecer, con ella nos enteramos que los New Yorkers les gusta mucho hablar por teléfono, chit chat de cualquier pelotudez. Acá está Lou Reed, y acá comienza este castillo new
3: en el diario. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, Just a New York conversation, gossip all of the time Did you hear who did what to whom happens all the time? Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows Oh,
2: how sad and why
3: do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
1: Para empezar a hablar de Nueva York les voy a presentar a un escritor y a un periodista también que yo necesito que lo conozcan si es que no lo conocen porque tiene una pluma delicadísima, hermosa y ha escrito sobre Nueva York como pocos. En realidad, hay un texto que les quiero recomendar. El texto se llama Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas. Y el autor es un señor llamado Gay Talese. ¿Lo conocen? Tal vez sí, tal vez no. Gay Talese nació en New Jersey, ahí en el estado pegado a Nueva York en 1932. Y cuando llegó a la gran ciudad de Big Apple, se quedó hipnotizado, según sus propias palabras, con la ciudad. Algo que le sucede como a muchos, ¿no? Y también se sintió muy curioso por ver cosas de esa ciudad que al parecer no le interesaban a muchos. No sé, por ejemplo, él ya era escritor de, de pequeño, ¿no? Y lo que le interesaba era colgarse mirando a ver cuáles eran los hábitos nocturnos de las señoras de limpieza de los rascacielos cuando terminaban de trabajar a la noche y salían. Tal vez hasta la seguía, resto que Pero bueno, también les gustaba, según lo que cuenta, eh, las historias que se sabían todos los porteros de los departamentos de Nueva York sobre las vidas conyugales de los inquilinos o los gatos newyorkinos, particularmente los gatos callejeros que vivían en las calles de la ciudad. Este gay tal S, ¿eh? teniendo alrededor de 25 años, entró a trabajar al New York Times. Él quería ser periodista, pero el primer trabajo que tuvo en el diario fue sacando fotocopias. Y después fue eh, y pudo redactar, pero por 10 años le tocó redactar noticias deportivas. Él en realidad lo que quería era escribir sobre las cosas que están ahí afuera eh, y poco se dan cuenta, o, o no sé si no se dan cuenta, no reparan porque la vida te va llevando por otros lados. Y su primer artículo, el primer artículo extenso que logró vender a la revista New York Times, de hecho, fue, y escuchen, esto es hermoso, fue sobre la lucha de los gatos por su propia supervivencia en la ciudad de Nueva York. Y para poder escribirlo, se puso a perseguir gatos callejeros por todo Manhattan, literal, ¿eh? O sea, lo hizo. Cuenta Gay que pasó su cumpleaños número 25 en un túnel oscuro eh, oscuro, perdón, cerca de la terminal Gran Central en Nueva York observando la batalla de decenas de gatos que se peleaban por las obras comestibles. Ese artículo lo publicó bajo el nombre Viaje a la Selva de los Gatos y, su, y fue su primer gran, gran, gran jitote como periodista según sus propias palabras, sus primeros 15 minutos de fama. ¿Primeros 15 15 minutos que se iban a transformar en un montón de minutos más porque hoy es considerado aún uno de los más grandes periodistas de su generación. Es que hey, él, gay, Talese junto a Truman Capote junto a Tom Wolfe, de que también hemos hablado, crearon lo que se llamó el nuevo periodismo en los años 60. Ese género que combinaba como una crónica y literatura no ficción. La observación de las cosas que ocurren, digamos, alrededor y un poco también al margen de la mirada de la mayoría era muy necesaria para formar parte de ese nuevo periodismo. La idea era mostrar la noticia y su contexto, narrarla con una mirada absolutamente subjetiva, todo lo contrario a cuando... ¿Viste eh, la vieja escuela periodista que decía, hay que ser objetivo? Bueno, claro, no se puede ser objetivo, es imposible ver el mundo con ojos objetivos porque lo estás viendo a través de tus ojos y ya hay subjetividad. Ellos se sacaron como medio de encima esa cosa medio old school del periodismo y dijeron, lo voy a narrar subjetivamente y además le voy a poner mucha libertad literaria. Es hermoso, eso ya no existe desde ya. Basta con abrir Infobae para darte cuenta que no existe, pero fue parte eh, de un subgénero periodístico y es un placer leerlos a estos. Es un placer leer a Truman Capote. Es un placer leer a Tom Wolf. Y créanme que es un placer leer, leer a Gay Talese, que tiene muchos libros editados. Uno de sus más famosos es uno sobre Frank Sinatra, que se llama Frank Sinatra Jase Cole, tiene un resfriado, pero también escribió sobre la vida de. Mohamed Ali, entre muchos otros. Pero sus artículos me parecen que son como muy mucho interesantes, que también están compilados en libros. Pero si acaso no quieren comprarse un libro de Guy Talese, los invito a que googlen, está en PDF, son menos de 10 hojas, y lean esta maravilla, esta oda a la ciudad de Nueva York, llamada, eh, el título del, del artículo es Nueva York, ciudad de cosas Inadvertidas Clasifica en ese momento En ese artículo a los gatines callejeros De una manera que se les va a quemar la cabeza
4: Head from side to side with movements like a snake And when you think he's half asleep He's always wide awake! Macavity, Macavity There's no one like Macavity For he's a fiend in feline shape A monster of depravity You may meet him in a by street You may see him in a square Crimes discovered then, Macavity's not there, he's outwardly respectable, I know, he cheats at cards, and his footprints are not And when the lard is looted, and the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pig's been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there's the wonder of the thing. The cavities
5: not there.
4: Mungo Jerry, Rumpel Teaser, Griddlebone, I'm nothing more than agents for well, the cat who all the time just controls the operations.
6: The Napoleon of Crime.
7: My cavity, there's no one like Macavity
1: Ahí está Taylor Swift Desde el musical Cats En realidad una película que hizo Taylor Swift Haciendo Macavity Un gatín callejero Que si vieron la peli comprenderán Y es que Gaita lece, eh Escribía mucho sobre gatos. Y esto es re musical, Broadway. Cosas más yanquis, newyorquinas, que un eh, musical en Broadway. Yo no sé. Seguimos ahora con los Junior Dolls. Timazo haciendo Subway Trains. Hay una serie de tele, una serie de HBO que vengo acá a recomendarles que es arpada de genial, que transcurre en la ciudad de Nueva York pero que creo, estoy segura que ustedes la conocen más que yo básicamente porque yo empecé a verla ahora voy por el quinto episodio de la primera temporada y justamente la serie que tiene ya cuatro temporadas estas semanas, no sé cuándo están escuchando esto pero estas semanas están por presentar el capítulo final de Final One el gran finale Así que, no sé, a lo mejor ustedes la vieron y saben más que yo. La serie se llama Succession. ¿Saben de qué les estoy hablando? Es una genialidad. En uno de los primeros capítulos, a mí me la pasaron hace poco, siempre vengo un par de años atrasada, pero uno de los primeros capítulos, si no es el primero, es el segundo capítulo de Succession. hay una escena donde uno de los protagonistas está parado, Sobre un gran ventanal de su oficina. Tiene su oficina en un piso muy, muy alto. Esos rascacielos neoyorquinos. Con vista de toda la ciudad de Nueva York. Y el loco se pega contra el ventanal. Y se hace una paja mirando la ciudad. O sea, se masturba. Así con lechazo y todo. eh, Mirando la ciudad. Es una escena hermosa. Y cuando la vi dije, claro, no. Sí, esto tiene que entrar eh, solamente por esa escena. ¿Por qué? Porque... Yo no sé si ustedes fueron a Nueva York, los decíamos al principio, pero si fueron a lo mejor les parece eso, ¿no? Es una ciudad que que la sensación es de acabada a cada esquina, ¿no? Tipo, ¡ah! Mirá lo que es esto, a lo mejor vas en en uno de esos taxis amarillos manejados por árabes y sacás la cabeza y no llegás a ver el final de los edificios. Es, Es una ciudad como muy mágica que por lo menos a mí me parece también muy sexy. Eh, sexy Magic Bueno, Succession, la serie que les estoy recomendando ahora Es una serie de HBO O sea, tiene la garantía de ser una serie de HBO Que en general las mejores series se producen en ese antro Que empezó a ser eh, filmada en el 2018 Creo que se estrenó en el 2018 Y está producida por una dupla de dos personas que te gustaría mucho que fueran tus amigos. O sea, que te invite a comer Will Ferrell un día a tu casa o Adam McKay, sería como genial. Bueno, ellos dos son los productores de esta serie que gira en torno a una familia, una familia llamada los Roy, Roy es el apellido, que es una familia disfuncional como todas, obvio. Y toda la historieta ronronea alrededor de la figura de Roy Roy. Logan Roy, perdón, que es el patriarca de la familia, el dueño de un conglomerado de medios de comunicación. Ellos tienen y forman parte de ese 1% de los humanos que controlan las riquezas de todo el mundo. Eh, el padre, ya estando como viejo y a punto de tener un par de complicaciones en su cerebro, hace participar de tetras, tetras un poco macabras a sus hijos para ver ¿Quién de todos ellos va a ocupar como el trono cuando él muera? Es como Game of Thrones, pero posta sin dragones y sin sí en el, sí el medio evo. O sea, tipo situada en la actualidad en Nueva York. Es una serie cuyos personajes están muy bien definidos. Eh, los actores que son protagonistas la rompen en dos mil pedazos. Tiene unas locaciones hermosas. ...presenta la ciudad de Nueva York de una manera muy linda... ...una zarpada fotografía, encuadres bonitos, guiones interesantes... ...y te muestran básicamente cómo viven los ricos de Nueva York, ¿no? Eh, Esas cosas que uno solo puede imaginar si es que tiene mucha imaginación cómo son sus departamentos cómo son sus costumbres su ropa cómo es su ocio de qué manera se divierten pero también te muestra la mugre que conlleva a lo mejor ser de ese 1% que controla la riqueza del mundo esa avaricia eso de poder el no poder dormir tranquilos y las puñaladas que te pegan por la espalda la gente que menos pensas es una gran 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 serie de verdad dicen que la historia de Succession está inspirada en la historia real de Rupert Murdoch, básicamente porque el director de esta serie estuvo investigando mucho acerca de este personaje, que es un magnate australiano que heredó a los 20 años de su padre un conglomerado de medios y con solo 20 años hizo ese imperio un mega recontra imperio. Y él también, como el personaje central de la serie Sassation, fogoñó los enfrentamientos a propósito entre sus hijos para ver quién se quedaba como a cargo. Algo así como muy, muy sucio, muy macabro, ¿no? Muy horrible. Eh, Whatever, como sea, si pueden, eh, véanla, se las recomendamos como muy particularmente. Cuatro temporadas, los capítulos son largos, duran una hora, está en HBO Max. Si ustedes tienen plata y pueden pagar el paquete ese extra de Flow, y si no, lo mejor es, como siempre les decimos, recurrir a los torrents hermosos que les traen entretenimiento gratis a cada uno de sus hogares. Son los Beastie Boys haciendo un clásico de clásicos de todos los tiempos. Nunca va a envejecer esta canción. No Sleep Till Brooklyn. Y de los Beastie Boys nos vamos a Blondie, otras bandas formadas en Nueva York. ¿Quién no recuerda a Debbie Harry en esas fotos en Coney Island? Por favor, hace mucho que no sonaba Blondie. Esto es Sunday Girl. sé que lo dije mil millones de veces, pero colgarse viendo fotos de Debbie Harry cuando estaba en Blondie, en esos 80 setentas, ochentas neoyorquinos, es menester para copiar ideas para vestirse. Qué bella mujer, cuánta onda. ¿Se puede tener tanta onda Debbie Harry? Sí, se puede. Y siempre la recomendación es ella es esa. Véanla ella, inspírense. Ahí pasaba Blondie. Y nosotros vamos a seguir con otra historia súper pernuyorkina. No hay posiblemente nada más New York, New York, que Broadway. ¿O no? Yo no sé si a ustedes les gusta la comedia musical, bla, no me importa, pero a miles y miles y miles y millones y millones y millones de turistas eh, sí, evidentemente, que van a, ese, a esa ciudad a presenciar una obra de teatro en Broadway que es como something else. You know, Es como... Otra historia, el nivel de Guita que tienen puestas esas producciones y el nivel también de, no sé, estoy pensando en los bailarines, de precisión, de rapidez, es otro nivel, es como, como otra cosa. Vamos a hablar de Broadway, entonces, que es el corazón de la industria teatral de Nueva York. En principio vamos a decir que la avenida Broadway es una calle, y es la calle más antigua de Nueva York, yo no lo sabía. Y también posiblemente la más larga, recorre toda la longitud de la isla de Manhattan. Que una obra se presente en Broadway, en el circuito de Broadway, no en esa calle, quiero decir, en los alrededores, implica que esa obra llegó al nivel más alto posible que puede llegar el teatro comercial. O sea, Welcome to las Grandes Ligas sería algo así. Y la historia... Del romance entre esta calle Broadway y sus alrededores con el teatro Comenzó hace muchísimos años atrás, esto tampoco yo lo sabía Alrededor del 1750 más o menos, siglo XVIII Cuando dos ingleses, bueno eran todos medios ingleses o inmigrantes en esa ciudad Acá dos ingleses abren una compañía de teatro en una de esas calles Y empiezan a representar obras de, obvio, ingleses Shakespeare y empezaron a venir otros teatros con el tiempo. Se fueron abriendo lentamente, llenando de teatros que algunos hasta tenían como sus actores residentes que ya vivían como ahí y se presentaban noche a noche. Después, en 1790, llegó la Guerra de la Independencia, por lo cual se suspendieron un poco como ese impulso teatrero, pero lo retomó rápidamente Nueva York. Ya para 1800 se siguieron construyendo teatros con capacidad para 2.000 personas, o sea, ya se estaba pensando y crañando como esa zona. Zona, un lugar súper teatrero. En 1850, por ejemplo, 1850, se puso en escena por primera vez un musical propiamente dicho, o sea, como con no sé por qué me empecé a golpear, propiamente dicho, con danza, con música original, eran los inicios del musical moderno. Exactamente fue eso en 1866, con una obra llamada The Black Croc, que era un musical que duraba cinco horas y media y que fue repetido 476 veces en 476 noches diferentes, obviamente. El musical más representado en toda la historia de Broadway es un musical también compuesto y craneado por un inglés. Él, en este caso, es el pope del pope del teatro musical Andrew Lord Weber. Muchos de ustedes, yo sé que lo conocen si veían The Nanny, porque el señor Sheffield, que se dedicaba, recordarán al eh, mundillo teatral, siempre andaba como envidiando el éxito de Andrew Lord Weber, Inglés, él, eh, y desde que se puso a componer musicales, la ha roto. El fantasma de la ópera es justamente esa obra que estuvo 29 años en cartel en Broadway, 30 años. Años. Bueno, él también es el responsable de Cats, una obra musical de 1981 que se presentó mil millones de veces en Broadway, es como un clásico. De Andrew Lloyd Webber también es evita, Jesucristo Superstar, entre muchos otros. Fue como hace un par de años, tenía como cuatro de sus obras en cartel en Broadway, que es una locura, eso no sucedía desde decenas y decenas y decenas de años. Ir a Broadway. Es difícil hasta para quien logra llegar a Nueva York, porque las entradas en general son caras. Hay maneras de sacarlas más baratas, aguantando hasta último momento. Onda, cinco minutos antes de la función, que te tiren ahí como una migaja un poco más barata. Pero también hay una película que yo no sé si se las recomendé alguna vez y si no, bueno, valga repetirlo que se llama Echorus Line es una película eh, de 1985 protagonizada por Michael Douglas que cuenta la historia de lo que es para un bailarín, actor y cantante eh, haciendo castings para formar parte de una obra de Broadway lo que implica lo que está en juego el sacrificio de toda una vida los nervios de estar en un super casting está muy bien esa película nunca te dicen cuál va a ser la obra a representar, pero la película se trata de la audición para elegir a esos 12, 13, 15 actores y actrices que van a formar parte de esa obra de teatro y a todo el resto que se va descartando. Es una gran película, tiene grandes looks también. Es como un ensayo, ¿no? Todo el tiempo es una audición, o sea, la gente... Los protagonistas tienen ropa de de gimnasio. Y también es otra buena fuente para sacar ideas para ir cuando vayas a Megatlón. No sé, te la tiro ahí. Se llama Echorus Line y es muy fácil bajártela eh, o encontrarla inclusive online. Y yo pensaba ponerles una canción de ese musical de Echorus Line pero no, uno de mis demonios tuvo una mejor idea. Escuchemos este temazo de Génesis. Creo que nunca sonó Génesis en este castillo con Peter Gabriel. Ay, Gabriel, dije. Esta se llama The Lamb, Lies, Down, On. Broadway.
8: At
2: night is very bright There's no whitewash victim As the neons dim
0: arte única en la colección privada de un idiota. El castillo en el limbo. Si no son los pájaros cubiertos de ceniza, si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda, serán las delicadas criaturas del aire que manan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. Pero no, no son los pájaros, porque los pájaros están a punto de ser bueyes. Pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna y son siempre muchachos heridos antes de que los jueces levanten la tela. Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte, pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu, no está en el aire ni en nuestra vida, ni en estas terrazas llenas de humo. El verdadero dolor que mantiene despiertas las cosas es una pequeña quemadura infinita en los ojos inocentes de los otros sistemas. Un traje abandonado pesa tanto en los hombros que muchas veces el cielo se agrupa en ásperas manadas. Y las que mueren en parto saben en la última hora que todo rumor será piedra y toda huella latido. Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas. Y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabían pronunciar la palabra amor. Panorama Ciego de Nueva York. Federico García Lorca.
5: Son de York oh, Pensé Que iba a estar mejor Que te comen el coco Con los telefilmes Pero es un ardil Y estoy loco por irme a Madrid
1: Esto era mecano ¿no? Haciendo No Hay Marcha en Nueva York Sí, rarísimo lo sé, pero una genialidad Ay, ah. Al cuerpo putrefacto de Liberache Mis demonios le pusieron un gorrito de los New York Yankees Y te queda muy lindo Y un shortcito también. Bueno, se aprecia solamente de una pierna, ¿no? Porque ya sabemos que hemos perdido. Liberace murió, ya saben la historia. Está ahí petrificado, muerto, con olor a a, a muerto. Y se les desprendió un brazo y una pierna hace unas semanas. Pero le queda lindo el shortcito. Es como discapacitado. Va a poder estacionar en donde quiera en Nueva York. Va a tener suerte porque los que van en Nueva York en auto saben que no pueden estacionar en ningún lado. Bueno... Un placer, Liberache, qué olor, ya me está gustando, me parece medio kinky, pero me gusta tu olor a muerto. Liberache murió, tenemos una grabación de cuando estaba en vivo y cuando Liberache, en presencia muerto, y su grabación suenan, nosotros hablamos de moda. Moda, Nueva York, moda, Nueva York, no vamos a hablar de la semana de la moda en Nueva York, aunque podríamos porque maravillosas cosas han pasado ahí, pero no, vamos a hablar de una diseñadora que nació en Nueva York, norquina, neoyorquina de cuna y de cuna de oro, ella es Vera Wang. La conocen, tal vez algunos, algunas algunas que vieron Sex and the City, sí la conozcan porque el primer vestido de novia al final de la serie que usa ella, Jessica Parker, bla bla bla, es un Vera Wang. Termina casándose, saben, con otro, ¿no? Con un vestido súper simple de un vintage, pero el primero que elige es un Vera Wang. Ella es una diseñadora que ha tenido un padre magnate de la industria farmacéutica y una madre de títulos monárquicos chinos, traductora de la ONU y ha tenido mucho, mucho, muchísimo, pero muchísimo dinero desde que nació, nació entre algodones de oro. Aunque, ¿cómo serían los algodones de oro? Para nada algodón, nada suavecitos. Bueno, con mucha plata tenían. Estudió en un colegio re-gossip girl, tipo esa clase de colegios, y después perfeccionó sus estudios en la Sorbona de París, Trancu ya con 20 años, entró a trabajar a la revista Vogue. Fue, de hecho, la editora más joven de la historia de esa revista. Ella contó en algún momento que eh, lo que veíamos en El Diablo se viste de Prada, eh, la película, es un 1% de lo que ella vivió y percibió trabajando como editora en la Vogue. Y que, de hecho, le pasó a ella de entrar a trabajar un día y que su jefe le dijera exactamente lo mismo que hace Meryl Streep, Salí de acá y anda a vestirte decentemente porque parece que con esos harapos no vas a durar mucho. Trabajó ahí durante un tiempo hasta que renunció en 1987. Se fue a trabajar con otro diseñador neoyorquino llamado Ralph Laurent y diseñaba como accesorios. Y en sus 40 años decidió que se iba a casar. Y cuando se casó... ...se fue a buscar un vestido de novia... ...un vestido de novia que nunca encontró... ...no encontraba un diseño que le gustara a ella... ...y que se sentara sintiera como bien con sus 40 años... ...no sé, qué sé yo... ...a lo mejor son diferentes a los 40 años los vestidos... ...pero ella no lo encontraba... ...entonces se lo diseñó... ...se le prendió la lamparita una vez que se diseñó... ...su propio vestido de novia... Y la lamparita era, acá hay un vacío, acá hay como un lugar en la industria de las novias que está abierto y decidió abrir una casa vendiendo los diseños de vestidos de novia de otros hasta que se la jugó y se puso ella a diseñar. Y cuando se puso a diseñar vestidos de novia, pues bien la recontramega rompió. Hoy por hoy es una de las marcas más poderosas en la industria de la moda. Ella le hizo el vestido de casamiento a Victoria Beckham, a Jay Lowe, a Uma Thurman, a Hilary Duff, a Gwen Stefani, a Maria Carey, entre muchas y muchas y muchas otras artistas que decidieron eh, vestirse con un Vera Wang para su, cum- para su cumpleaños, para su cumpleaños de casarse. Mucha, mucha, mucha tela y mucha transparencia es lo que usa ella, pero una elegancia muy eh, muy espe- es muy elegante ella y es muy elegante cómo mira y yo los y las invito a que si están siempre les digo medio sin hacer nada y les parece un plan que googleen vestidos de novia o wedding dresses Vera Wang Vera Vera wan con W Y se deleiten Y y se deleiten posta Es más, si a lo mejor se están por casar O este año, el año que viene Hace poco una amiga de una amiga Se estaba casando y estuvo como mucho tiempo Buscando un vestido Se mandó a hacer uno Y era horrible al final y no lo usó Se fue a comprar otro, no encontraba, no encontraba Bueno, la onda es poder la onda que yo intento con estas partes es darles como referencias para que vayan a investigar y ahí tengan como un punto de decir, yo quiero esto. Obvio no vamos a tener nunca un Vera Wang por las mismas razones por las cuales nunca vamos a poder viajar en los sucesivos meses a Nueva York, digamos, porque no hay plata y hay inflación. Pero sí les sirve como referencia como para tener ahí y presentarles a algún diseñador que les haga el vestido muchísimo más barato. Uy. Cerrando los Ramones, esta tertulia sobre Nueva York. Obvio, iban a estar los Ramones, la banda, para mí, dentro de mi universo más hermosa, formada en Nueva York. Mm. Qué hermoso momento cuando mis demonios se ponen a tocar este vals de las flores, qué lindos. En este momento están todos tocando, es una orquesta obvio, pero con una sola mano. Y con la otra están comiendo pretzlets. Se dice así, these pretzlets are making me thirsty. Bueno, sí, porque estábamos muy New York hermosos, sí. Me encantan. Bueno, voy a empezar a despedirlos. Antes de despedirlos, hacer un breve sumario de estas cuatro cosas que les recomendamos relacionadas con la hermosísima ciudad de Nueva York. Que recién hablábamos de ver a Wong que se cuelguen viendo esos hermosos trajes de novia o de no novia no un vestido blanco es un vestido blanco de último cuando hablamos de Broadway repasando como partes de Nueva York les recomendamos ver Corus Line linda película re sábado a la tarde canal 9 bueno un sábado a la tarde está muy bien ver esa película les recomendamos también ver Sunshine, ay Sunshine, Sunshine, así, esa serie de HBO que está buenísima, que está llegando a su capítulo final estas semanas. Pero bueno, si no la vieron, uf, regálenselo, está buenísima. Pero principalmente lo que a mí más me gustó investigar sobre esta tertulia neoyorquina y haber encontrado, gracias a un demonio llamado Mauro Vázquez, te agradezco particularmente, es a Gaita Lesse, a este escritor, periodista que ha escrito sobre la ciudad de Nueva York de formas muy, 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 muy hermosas y únicas. Gaitalese, se los repito, busquen un artículo llamado Nueva York, Ciudad de Cosas Inadvertidas. 10 páginas que se la van a pasar, genial Pero bueno, llegó el momento de despedirnos Así que ha sido un placer Yo les invito, las invito Los invito a que se vayan retirando No les quiero decir nada, pero los muchachos Que tengo acá atrás del trono, son todos de Al Qaeda Digo, como estábamos hablando de Nueva York Justo cayeron y los invité y no sé qué son capaces de hacer. Bueno, sí sabemos lo que son capaces de hacer. Así que yo que ustedes me voy. O bueno, se las van a tener que ver con estos eh, muchachos. Qué alto que sos. Vos decís que ustedes fueron. ¿Me contás la papa cómo fue entonces? O sea, como tipo, ¿el primer avión cómo era? O sea, el primer avión estaba destinado, pero el segundo también.
0: Una fortaleza suspendida en el caos de lo absurdo. castillo en el limbo
1: allá al final no me iba a nada me voy a quedar un ratito más con ustedes en este domingo que estamos compartiendo en vivo en nacional rock cómo va? ¿Todo bien? Algunos, algunas tal vez recién se están despertando a esta hora de la mañana del domingo, algunos trasnochados seguirán de largo, pues bienvenidos sean. Este castillo, en esta parte que estamos medio en el altillo, ¿no? A veces me imagino que estamos en un jardín de invierno, de las muchísimas hectáreas que tiene mi castillo en el limbo, y a veces en un altillo, ahí como medio con ganas de drogarnos, como sea, imagínense lo que sea, es para nosotros el momento de escuchar un disco entero. ¿Por qué? Porque me place, porque tengo ganas de escuchar un disco entero siempre hasta ahora los domingos y en este caso vamos a escuchar un disco que ha sido inspirado en la ciudad de Nueva York. Hace una hora venimos hablando de cosas relacionadas a la gran manzana y este disco particularmente contiene temas de amor que están relacionados con el afecto de nuestra protagonista de hoy que es y Harvey ha tenido por esa ciudad. Es un disco Eh, Muy lindo, muy tranca, a lo mejor si están trasnochados medio de pepa no les va a servir. Pero a lo mejor sí están, y me los imagino, remoloneando en la cama un poco sí. Va más con ese tinte para regar las plantas y hacer lo que sea que estés haciendo a esta hora de la mañana. Un disco editado en el año 2000 que se llama Stories from the City. Stories from the Sea. Y es de la genial, única, hermosa que ganas de besarte cualquier día de la semana, Pilla y Harvey. Es un discazo. Eh... Muchos de ustedes los conocerán, a lo mejor hace mucho que no lo escuchan entero, a lo mejor muchos de ustedes no tienen la más pálida idea de lo que se está hablando. Es un placer para ustedes, últimos particularmente, presentarles a esta gran artista llamada PJ Harvey.
9: It's like the end of the world, I see the children as sharp as knives, I see the children dead in lives. beautiful people, beautiful
2: girls,
9: I just feel like it's the end of the world,
3: Yo en el limbo
1: Recién te enganchás, o si sea, hace un ratito estás recién prendiste la radio, esto es Nacional Rock y a esta hora en este programa llamado El Castillo en el Limbo estamos escuchando todo un disco entero de PJ Harvey, el disco que ella le dedicó a la ciudad de Nueva York y keep on enjoying it ¿no?
9: Thousand wheels, pilots flying, interfacing space and. train
1: Ya casi estamos llegando al final de este disco de P.J. Harvey, Story From The City, Story From The Sea, disco del 2000, que cuando salió en ese año, no sé, yo como viste muchas críticas, buena onda, pero después estuvo cuatro años sin editar nada. En algunas de las canciones que escuchamos, perdón mi situación nasal, pero estoy resfriada, ¿quién no? Eh, había con mucha expectativa antes de que salga, porque Tom York, estaba en la creme de la creme, el momento en los 2000 de Tom York, participan un par de canciones de este disco es hermoso, vamos a escuchar ahora la canción que concluye, que cierra este story from the Sea story from the City, es al revés
9: We wanted to find love, we wanted success, until nothing was enough, until my middle name was excess, somehow I lost touch, when you went out of sight. Got lost into the city Got lost into the night As a child, I had a model smile. You carried all my hopes until something broke inside. But This is kind of about you This is kind of about me We just kind of lost our way We were looking to be free But one day
1: aleatorio de pasar un disco entero eh, es así ¿no? termina cuando termina y acaba de terminar así que vamos a dar por concluida nuestra tertulia en el día de hoy justo con el bonus track también incluido dedicado a Nueva York mi nombre es Ceci Elía, esto es el castillo en el limbo Demonios para agradecer que viven conmigo en este castillo decadente. Diego Rodríguez en la Operación Técnica, Diego Girao, Idem, la archiduquesa de este castillo es Janina Gaimonde, nuestro poeta, nuestro poeta caballero. El, eh, mi eterno romance también es Nico Gonzo. Y a todos ustedes, básicamente, por cada domingo, acompañarnos... En esta historieta. Espero que la hayan pasado bonito, espero que les haya gustado PJ. Sé que no es para todos los oídos, pero nosotros estamos tratando de cultivar oídos ¿viste? específicos. Así que en ese plan vamos, que están muy bien. Nos quedamos un ratito más, a lo mejor hasta musicalizando con algunas cositas que nos quedaron sueltas de Nueva York. Pero por lo pronto yo me despido y les deseo que sean felices o oh, no, qué sé yo, fíjense cómo hacen. Nadie sabe realmente cómo vivir, así que que les voy a decir. Chau.
2: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada de ti. ya se hace la noche me tengo que ir
6: city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. up.